1: Estamos chegando para a edição 84 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque da semana, com trilha sonora de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Sileide, tudo bem? Um abraço para você, ainda aqui à distância, a gente continua assim por algum tempo, mas firmes e fortes aqui com o podcast Sileide.
1: Firmes, fortes e esperamos que sem coronavírus, né?
2: <risos> esperamos que sim. Sem sintomas aqui e sem infecção pelo vírus. Vamos que vamos. Vamos que vamos.
1: O novo coronavírus ocupou todos os espaços na vida de todos nós. Paralisou muita coisa, mas nem tudo. É o caso do calendário eleitoral. A gente não está pensando em eleição, mas a data continua marcada para o primeiro domingo de outubro. O adiamento pode até ocorrer, mas independentemente disso, já estamos em pré-campanha. Para entender um pouco sobre essa confusão, vamos conversar com o especialista em marketing político Marcelo Vitorino. Com, com experiência de 20 anos na profissão dez deles em marketing digital, Vitorino é professor da ESPM em São Paulo e participou de várias campanhas eleitorais, entre elas a de Gilberto Kassab para prefeito de São Paulo em 2008 e a de Marcelo Crivella a prefeito do Rio de Janeiro em 2016 e por fim Geraldo Alckmin a presidente da República em 2018. Marcelo, tudo
0: bem? Oi, Silêncio, tudo ótimo.
1: Marcelo, como é que você enxerga é, o processo eleitoral... atrás dessa grande nuvem né, que se formou... provocada aí por, por, pelo que eu vou chamar do furacão do novo coronavírus?
0: Olha, Silêncio, está é, tudo ainda muito, muito realmente é, nebuloso... porque a gente não sabe quando esse processo pandêmico vai acabar. Então... Esse eu acho que é o principal problema, é a incerteza do futuro. O TSE vem se mostrando bastante firme no posicionamento de realizar eleições esse ano. O deputado Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, também. Então, os dois estão estão alinhados no discurso. Agora, os prazos, até o prezado momento, foram mantidos. Então, o prazo de filiação já passou, né, foi dia 4... Uh, o, o, eu acho que o maior problema nesse, nessa indecisão... está no prazo da des, desincompatibilização... que é quando alguns políticos ou funcionários públicos... têm que sair de seus cargos para disputar a eleição. Como você não tem a certeza de quando essa eleição acontecerá... essas pessoas podem ficar mais tempo fora dos seus cargos. Então, para essas pessoas, eu acho que é o pior momento. Provavelmente, pelo que eu estou sentindo a gente deve ter uma eleição, uh, eu acredito que próximo a novembro. Eu tenho já ouvido rumores de dezembro, mas eu acho Sim. que vai ser um pouquinho mais cedo.
1: É, tem um problema, me parece, acho que essa é a resistência do tanto do, do Congresso quanto do TSE, que é a respeito da definição de mandatos, né, o prazo de mandatos que está estabelecido aí na Constituição. É, e não tem previsão né, de exceção para posse de, de de eleitos na Constituição brasileira?
0: Não, não tem. A última vez que nós fizemos uma extensão de mandatos, e isso foi até lembrado pelo ministro Barroso, que será o, o presidente do TSE né, daqui a algum tempo, é que foi, se eu não me engano, em 78, quando a gente ainda tinha regime militar. E aí os mandatos dos prefeitos e dos vereadores foram ampliados por mais dois anos. Se não me engano, era para acabar em 80, acabaram só em 82. Então, não foi. há previsão legal para extensão de mandatos. O que que o, que que o Barroso tem se, se pronunciado, inclusive com muita veemência, é que uma extensão de mandatos nada mais é do que uma fraude eleitoral.
1: Por que, que ele considera dessa forma?
0: Porque quando o eleitor escolheu, ele escolheu por um determinado prazo. Então, você ampliar o prazo, que não foi aquilo que foi combinado com o eleitor, é fraude eleitoral. Você está uhum. tá fraudando o processo democrático.
1: É, e aí, assim, acaba que para muita gente é bom, né? o Tem partidários do prefeito Liz Rezende, aqui em Goiânia, defendendo que haja prorrogação. Para ele é muito bom, porque ele já tem 86 anos de idade e está numa indefinição grande se se enfrenta ou, ou não um outro mandato mas assim tem prefeitos que, é que quer, tem candidatos que querem disputar os, a, a, a oposição a eles não gosta dessa ideia
0: é, a, a extensão de mandato ela facilita muito a vida dos prefeitos que estão mas eles estão olhando para o momento de agora então eu não sei se daqui dois meses o que eles vão enfrentar eles vão querer estender os próprios mandatos Eu acho que já, já começou a ter prefeito que está renunciando. O que é uma... Um, assim Eu, talvez, se fosse prefeito e tivesse uma idade avançada, talvez eu também renunciasse. Não posso nem condená-lo. Porque uh, as prefeituras vão passar por um momento muito crítico em relação à parte financeira. O imposto vai cair. Aliás, já está caindo. Você tem, por exemplo, a prorrogação do, do Simples, né, que o governo federal determinou 90 dias de prorrogação para o Imposto Simples. Parte desse imposto é o que alimenta as prefeituras. O consumo que é o ISS, também alimenta as prefeituras, Esse despencou. Eu imagino que, que as pessoas vão ter menos predisposição a pagar impostos nos próximos 90 dias. Então, o prefeito ficar no cargo também, ele vai enfrentar uma pedreira. E eu não sei se, se todos vão querer uma extensão, não.
1: É, eu estava conversando com um prefeito que não pode disputar a reeleição... O prefeito de Águas Lindas aqui no entorno do Distrito Federal... ele estava me dizendo o seguinte... que para ele também é muito difícil esse momento... porque ele, como ele está encerrando é, o mandato... ele já está na reeleição, cumprindo a reeleição... ele está muito preocupado em fechar as contas. E a crise é um problema para ele também que está saindo agora. né? Como é que fecha as contas se há, vai acontecer essa queda né, enorme aí na, na receita. Então, é, é problema para todo mundo.
0: É, eu tenho defendido, junto ao Congresso, a, a ampliação da, da lei de responsabilidade fiscal, porque o governo federal pode decretar estado de, de emergência e ficar livre de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, gastar mesmo sem ter o dinheiro. Já as prefeituras, elas não podem. Esse elemento que o Governo Federal utilizou não cabe para a Prefeitura. A Prefeitura, é, para quem para quem não, não acompanha diariamente, mas a, a conta da, da, da lei de responsabilidade fiscal é muito simples, né? Você não pode gastar mais dinheiro do, do que o que você arrecada e você não pode gastar mais do que 54% do que o, o que você arrecada para pagar mão de obra. Na mão de obra, você tem que lembrar que tem os cargos comissionados, que esses são fáceis de você desligar, mas você também tem os concursados. Então, você tem os dois tipos. Quando o prefeito atinge os 54%, ou seja, ele está gastando um pouquinho mais do que a metade de toda a receita do município para pagar a mão de obra, ele é autorizado a, inclusive, cortar o funcionalismo público concursado. As pessoas não, talvez não se deram conta disso.
1: O substitutivo que começou a ser votado ontem lá... do, do deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro... que está ajudando aí os estados e os municípios... Ele, ele não prevê... ele prevê para os estados, né? Aí ele abre uma exceção para os estados aí... da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não está prevendo para os municípios?
0: Não. É, esse, é o, esse é o maior problema. Porque o, o, você tem algumas, algumas questões... É, alguns pormenores, que eles até chegam nos municípios. Essa questão específica, você não pode simplesmente soltar a lei de responsabilidade fiscal inteira. Né? Essa específica do pagamento do funcionalismo público, ela não está nessa conta. E aí a gente está batalhando para entrar, mas deve entrar nas próximas semanas, creio eu. Acontece que o município tem problema hoje, né?
1: É, Exatamente. Bom, é, esse, esse cenário aí que você, nós estamos falando, esse cenário financeiro, ele com certeza já é um elemento novo é, para se pensar nas eleições que não tinha nas eleições passadas.
0: Sim. Agora, o que, que vai... Assim, se você for pensar em tendência de voto... Sim, vamos, vamos pensar na cabeça do eleitor. O que, que o eleitor, em outubro, ou novembro, ou dezembro, vai querer? Provavelmente ele vai querer uma figura... É, talvez mais conservadora ou mais social. Eu acho muito difícil ele caminhar para uma figura liberal. Porque depois de uma crise dessas, as pessoas vão querer alguém que tem uma proposta de reconstrução. O, o que a gente está passando hoje é uma questão que não, não, a gente não vai resolver em um mês, em dois, em três. Talvez cada mês parado, inclusive, nos custe um ano. Então, o eleitor vai passar a olhar para o candidato que tiver uma proposta de reconstrução. Não é mais uma proposta de expansão. Até, até o início do ano, era uma outra história. No início do ano, o eleitor estava ele pensando já em... Ele estava criticando o, os políticos que mantinham a casa em ordem e estavam querendo alguém mais arrojado. Uhum. Né, alguém que já pensasse na expansão. Agora não é expansão mais. Pois Agora é, é voltar à normalidade.
1: E aí os prefeitos, é, as pessoas vão associar isso com o prefeito, já que a eleição é, é, é municipal? Eu pergunto porque nós estamos vendo aí a briga dos governadores com o presidente. Então, o, o, os holofotes estão muito voltados para esses dois polos. Prefeitos, em como é que eles vão ficar? Aqui em Goiás, o governador é, é, Ronaldo Caiado é muito forte, ele tem uma liderança forte, ele está exercendo essa liderança, e os prefeitos estão é um pouco apagados nesse processo o, o eleitorado vai enxergar o prefeito lá na frente?
0: Acontece que o, os prefeitos estão com um, um pouco de medo porque como tem que manter o comércio fechado e as pessoas estão pressionando eles né? então eles estão saindo a reboque esse lady, do, do governador para se protegerem porque a bomba estoura neles a gente mantém o comércio fechado tá tudo bem só que o desemprego é na cidade o desemprego é no estado a fome é na cidade então todos os aspectos negativos dessa crise elas acontecem na rua elas não acontecem no palácio do governo por isso que eles estão comedidos e aí eles, eles estão repetindo a política que o governador faz para uma espécie de proteção eu já vi isso acontecer em, e não, não é só em Goiás não em vários estados acontece a mesma coisa o prefeito fica quieto espera o governador fechar para que ele não tenha o ônus do fechamento Agora, em determinado momento, ele vai ter que reconstruir. É,
2: Marcelo, e, e para o marketing político? Eu, conversando com alguns deputados que têm bases assim, municipalistas, né, com, com prefeitos, já tem alguns deputados com os quais eu converso aqui em Goiás, federais e estaduais, que estão querendo é, estruturar uma, um tipo de profissionalização de redes sociais para os prefeitos ou para os candidatos a prefeito nessa eleição que vem aí. É, campanha municipal teve... Ou a partir de agora é que vai ter essa marca eh, de um marketing digital, de redes sociais, até por conta desse isolamento em grande parte da pré-campanha?
0: Oi, Rubens. É, eu acho que tem, tem até mais elementos do que só a questão do, do coronavírus aí. De 2016 para cá, nós tivemos algumas mudanças na legislação que elas deram mais peso para o digital. Então, eu fiz a, em 2016, uma das campanhas que eu fiz foi a do, do Marcelo Crivella, para prefeito do Rio. É, e aí o que, que nós tínhamos ali? Um ambiente digital muito menor do que o que é hoje. E não tem a ver com o coronavírus isso. Isso tem a ver com outras coisas. O, a primeira delas é um. A lei passou a permitir a pré-campanha. A pré-campanha é o período que começa no dia 1 de janeiro do ano eleitoral e vai até o início do período eleitoral, que é o momento em que os candidatos possam, eles podem se afirmar como pré-candidatos
2: sempre foi informal né
0: sempre foi informal e aí eles não podiam usar as redes sociais deles nem nada pra falar que eram pré-candidatos aí agora eles podem contanto que eles não façam nenhum pedido de voto nem expresso nem explícito o explícito é aquele pô eu quero contar com seu voto em outubro alguma coisa assim esse é o explícito mas você tem o expresso também que é ó oh, espero contar com você hein esse é o voto expresso então, esse tipo de coisa não pode. Então, essa é a primeira mudança de 2016 para cá. A segunda mudança está no, no processo de arrecadação. Você pode, a partir de 15 de, de maio, 15 ou 16 de maio, se não me engano, a não ser que mude o prazo, você pode lançar uma campanha de arrecadação para a sua campanha eleitoral. Ah, mas ninguém vai doar. Aí, Rubens, tem uma questão. Quando você lança uma campanha de arrecadação, você está se posicionando como candidato, ou seja, você está meio que fazendo uma campanha antes do período eleitoral. Então, os candidatos que souberem utilizar isso vão se dar muito bem. Aí, em Goiás, por exemplo, um deputado estadual fez uma boa campanha de arrecadação, que foi o deputado Vermondes, se eu não me engano. E ele arrecadou um bom recurso, só pela internet. Você tem ainda o terceiro elemento, que, no meu ponto de vista, é o grande divisor de águas que é a possibilidade do, do impulsionamento em redes sociais. Então, em 2016, nós não tínhamos isso. Em 2016, nós tínhamos que contar com a, o alcance orgânico. Para as assim, pessoas uh, entenderem com mais facilidade, nós publicávamos os conteúdos nos, nas redes sociais e, e esses, esses conteúdos eram mostrados para as pessoas de acordo com um algoritmo da própria rede social. E isso causava o que nós chamamos de efeito bolha. Ou seja, as pessoas que viam os conteúdos de um candidato é porque já gostavam daquele candidato. Raramente as pessoas que não o conheciam iriam chegar naquele conteúdo sozinha. Por causa do algoritmo. O Facebook e o Instagram tem isso também. Agora, desde 2017, né, com a reforma política, agora a gente pode fazer um impulsionamento, que é a escolha... Do, do público que a gente quer impactar com determinado conteúdo. Então vamos supor que um, um candidato a prefeito seja um candidato que seja muito forte na área da educação. Ele pode fazer a publicação de um conteúdo sobre educação e pagar a, a plataforma, o Facebook, ao, ao YouTube, ele pode pagar a plataforma para que essa mensagem seja levada a pessoas que têm interesse em educação. Então, essa é a grande, a grande diferença. Então, o, o, o coronavírus ele não impacta tanto quanto essas três mudanças que eu falei. Você tem outras, outras ponderações que você pode fazer... que agora, por exemplo, como cai um, a parte da mobilização de rua... você vai ter que fazer essa mobilização na internet. Não é que você não vai mobilizar... você vai. Só que... posso te dar um exemplo disso fácil... Antes um candidato ia numa, sei lá, numa quadra ou na casa de alguém, as pessoas convidavam pessoas para assistir esse candidato a falar o que ele tinha a dizer ali. Então iam 300 pessoas, iam 200, iam 50, alguma coisa assim, e o candidato falava dos seus planos. Como é que vai ser agora? Bom, agora o candidato vai ter que marcar uma hora, um dia determinado, para fazer uma transmissão ao vivo. E aquelas pessoas que que antes convidavam as demais para ir na, na residência ou, ou no ambiente, elas vão ter que marcar os seus amigos nessa transmissão ao vivo. Ou seja, você só transportou o presencial para a tela.
1: Marcelo, mas assim, nós já estamos na pré-campanha, né? E, e na sua opinião, você, nós estamos tendo pré-campanha? Me parece que não.
0: Não, não sei, impressão tá, minha. Tá... Não, os candidatos estão atônitos e eles estão esperando cair do céu uma solução que diga para eles quando a eleição vai acontecer. E é o pior erro que eles podem cometer. Porque, assim, no... se o surto durar até agosto, Sileide, a gente vai ter convenção partidária no final de setembro. Isso quer dizer que a nossa eleição deve começar o primeiro turno em outubro, uh, provavelmente sendo o primeiro domingo eleitoral de novembro, terceiro domingo eleitoral em novembro, uh, a gente mata o segundo turno. Pronto, esse é o pior dos cenários. O, o ministro Barroso trabalha até com o, a realização do segundo turno em dezembro. Eu acho dificílimo né, você misturar o Natal com isso. Mas é um ano tão atípico... Então uhum. pode ser que a, que a eleição continue na mesma data. E aí, o que, que esses candidatos estão fazendo? Estão parando. Porque são os malucos, com todo respeito, a esses candidatos. Eles estão agindo como... Eles estão sendo irresponsáveis. Porque neste momento... O que, que cada candidato deveria estar fazendo agora? Deveria estar construindo uma base de dados para a candidatura. Ele tinha que estar preparando agora, construindo lista de transmissão no WhatsApp, lista de e-mails. Uhum. Ele devia estar fazendo o que ele vai precisar para amanhã. E não, eles estão parados. A outra coisa que eles tinham que estar fazendo agora é, é, é entendendo como funciona o digital. Porque candidato acha que sabe de tudo. Ah não, eu sempre fiz política... Né, sei como falar... No digital não é bem assim... A dinâmica das redes sociais... É diferente... Não é, é... Você tem ali Facebook e Instagram... Que tem dinâmicas de relacionamento e entretenimento... Eu tenho um YouTube... Que tem uma dinâmica de, de aprofundamento de conteúdo... Então assim... Quando você está numa rede social... É, o que, que você quer... O que, que o eleitor quer... Ele está procurando ouvir a palavra de um político... Não... Quando ele está numa rede social, ele está querendo se entreter... ou conversar com outras pessoas. Então, o jeito de falar para a rede social tem que ser diferente. A mesma coisa é quem entende a comunicação, por exemplo, para a televisão. A televisão, se você entrar com um programa eleitoral na televisão... ok, você pegar aquele mesmo programa eleitoral e colocar na internet... é um erro horrível. Porque o, o, a pessoa que está atrás de uma tela de celular ela não quer ver aquele programa eleitoral chato pra caramba que passa na televisão. Senão, é. ele assistiria a televisão? Então, assim, uhum. tem, que mudar, tem que mudar a cabeça. É, eu acho que esse é o principal problema, Silêncio. Eles, eles não estão aproveitando esse tempo para fazer uma imersão no, no meio. É como se, sei lá, se nós resolvêssemos abrir uma pizzaria sem andar no bairro, sem fazer pesquisa de preço, sem fazer uma pesquisa com o que as pessoas querem... É isso que eles estão fazendo. Eles não Abrir estão -se a preparando. porta e
1: esperar as pessoas chegarem.
0: É. Ele monta a pista do jeito que ele quer, o preço que ele quer e está lá com a porta aberta. Não vai funcionar assim. Você tem que entender o digital. E isso não é rápido.
2: Ô, ô Marcelo, uma Quando dúvida que me crescer... vem é, é sobre conteúdo. A, a impressão que a gente tem é que bolsonaristas e petistas, apesar da pandemia e do tamanho desse problema, continuam na polarização política. Essa polarização vai marcar o conteúdo dos debates ou de postagens, enfim, de, de candidatos nessa eleição?
0: Eu vou, eu vou te falar uma, uma experiência pessoal, né? porque eu, eu estive lá na, na campanha do, do Alckmin para presidente. Eu brinco que, que naquele Titanic eu estava tocando violino. Então...
2: <risos> Até o fim, Eu era né? o cara
0: que tocava violino. Sim. E... Eu vou te falar das experiências que eu tive... em relação a conteúdo... principalmente de polarização. Nós pegamos vários comerciais... eu sempre fui contrário à forma com que a campanha... se posicionava ante ao Bolsonaro... sempre foi, tanto é que eu, eu cheguei a brigar com, com o, o coordenador da campanha... porque na minha cabeça aquilo não fazia sentido... aí um belo dia fizemos um teste... eu fui para o YouTube... e impulsionei os vídeos... Vídeo em que aparecia o Alckmin, vamos dizer assim, confrontando o Bolsonaro. Vídeo em que ele aparecia apenas falando das suas propostas. Vídeo em que ele não aparecia, mas era vídeo de confronto ao Bolsonaro e tudo mais. O que, que eu vi? E aí eu tô falando de estatística, tá? Eu tô falando de, de 400 mil pessoas assistindo um vídeo. Não tô falando de, da minha opinião só. Todos os vídeos em que Geraldo Alckmin ou a campanha aparecia confrontando o Bolsonaro, tinham um terço de, do desempenho do que os vídeos em que ele falava de propostas. Então, o que, que dá para presumir nisso? Ah, e, e como é que a gente mensura desempenho? É até bom falar, Rubens, porque a gente mensura desempenho pelo tempo que a pessoa fica assistindo um vídeo.
2: Uhum. E o engajamento?
0: É, eu Na questão do vídeo você usa mais o tempo de permanência no vídeo
2: tá, Não pega se ela porque mudou você quer que ela outra pessoa, se ela, se ela compartilhou ou não
0: Se ela compartilhou ou não, aí depende, porque tem gente que compartilha para criticar
2: Ah tá, tudo bem, entendi
0: a, As pessoas, é, é igual comentário Se você uhum. simplesmente fazer uma, um mapa de comentários, você pode ter comentários super ofensivos ali
2: tá, Então a pessoa ficava mais tempo no vídeo que não tinha o um ataque
0: é, eu, eu me lembro só de um exemplo. Tinha um, um caso em que o, o Alckmin só falava de proposta. É, 75% das pessoas assistiram esse vídeo por mais de 15 segundos. Em um outro que ele confrontava o Bolsonaro, algo próximo de 40% só. Então, o que, que dá a entender? As pessoas não querem tanto confronto na internet. Quem se alimenta desse confronto na internet são os grupos de militância não são os eleitores comuns. Então, o, o combate, essa polarização, ela só interessa aos lados.
1: Pois é, mas e os lados, essa militância, ela não reverbera a, a os, os conteúdos de cada lado?
0: Ela reverbera sim, Sirene, só que aí é o seguinte, você tem uma questão de narrativa. É, é, as pessoas condicionaram a eleição do Bolsonaro, por exemplo, ao uso de redes sociais... E não é bem assim. Tem um, um, uma construção de reputação aí que vem de muitos anos. Então, primeiro, ele foi a pessoa que defendia a segurança pública. Aliás, primeiro o exército. Mudou para a segurança pública. Adicionou o combate à corrupção. Virou antipetista. Para completar, ele até evangélico se posicionou. Então, ele foi construindo uma reputação que não tem a ver com a internet. A internet foi um meio. Um meio para que ele entregasse o conteúdo dele mas não é ela que é responsável. Então, quando você olha ali para a eleição, você entende que tem vários candidatos, muitos candidatos, que tinham um discurso social-democrata. Discurso conservador-democrata só tinham dois, que era o Bolsonaro e o Cabo Daciolo. Então, ele, ele correu numa onda sozinho e, inclusive, esses comerciais que eu citei é, hoje em que mostravam as posturas conservadoras dele, ajudaram ele, porque ela, eles ajudaram a consolidar a imagem conservadora do candidato. E para completar, também, eu, olha eu, eu sou um profissional que trabalha muito com digital, eu posso afirmar, a televisão teve um papel fundamental na eleição do Bolsonaro. Primeiro, a quando o CQC... Do... É, primeiro assim, começou lá atrás com o CQC dando palco com Sim, o Bolsonaro. Lembro. Depois nós tivemos o Pânico, que até fez um personagem que era mito, que era o Bolson mito. Depois nós... Então, assim, tudo isso vai construindo narrativa. Depois teve a questão da facada, que foi aquela cobertura. Então, você olhar para uma eleição do Bolsonaro e falar assim, quer dizer que eu devo polarizar na internet? É, é você olhar, assim, como... Com, você está pequenando o que foi... Aquele fenômeno.
1: Marcelo, é, a gente o tempo passou rápido e a gente não viu. E assim, para encerrar a nossa conversa, eu, eu só pediria para você dizer o seguinte. É, me respondeu uma seguinte dúvida. E o eleitor, nesse momento, ele está querendo saber de conteúdo de eleição?
0: Muito bem. Neste momento, o eleitor não quer saber tanto assim de conteúdo eleitoral. Por isso que os candidatos, eu considero até muito afoitos quando se declara pré-candidato. Uma coisa é você se posicionar muito bem na internet, construindo reputação. Como é que isso funciona? Ah, se você é um candidato que tem a ver com a saúde, você pode publicar artigo, você tem e-books que você pode escrever, você pode abrir um canal no YouTube, você pode ter um site, uma lista de transmissão. Ou seja, você tem uma série de elementos que vão te ajudar a, a, a consolidar na cabeça do eleitor que você é dono de uma pauta. Aí você abre mão de tudo isso para dizer que você é pré-candidato uhum. e acha que isso basta. As pessoas não estão nem um pouco preocupadas com a eleição. Mas nem um pouco. Nem um milímetro hoje. Elas, hoje elas estão preocupadas com sobrevivência. Se você entender este momento e trabalhar a sua reputação, você vai ter sucesso. Se você se posicionar como político, você vai ser ignorado.
1: Como pré-candidato mais ainda.
0: Nossa, pré-candidato, assim, é a pior coisa. Eu, eu sempre recomendo aos meus alunos, falo, olha, por favor, só se coloquem como pré-candidato quando for necessário. Então, se você vai fazer a campanha de arrecadação, aí tudo bem. Aí você entra e fala, olha, eu estou aqui arrecadando fundos porque eu tenho interesse de ser candidato. Lá na frente, isso se o partido permitir e se as pessoas assim o quiserem. Pronto, é uma situação.
1: Marcelo Vitorino, muito obrigada pela conversa, achei bastante interessante e enriquecedora.
0: Muito obrigado pelo convite, Silêncio, Rubens, um abraço a todos. Obrigado, um abraço. abraço.
1: Assim terminamos este bloco e agora vamos ao quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta. que é essencial, o que que não é essencial, essa é a pergunta, por exemplo, igreja é essencial, porque se a pessoa quisesse matar a mulher, matar os filhos, ele vai bater na igreja, a igreja tá fechada, ele fala assim ó, é um aviso de Deus para voltar lá e matar, certo, então a igreja é essencial, tem que criar mecanismos novos para que a igreja funcione, o salão de cabeleireiro é importante, é importante, porque isso mexe com, imagina, Mulher sem fazer uma sobrancelha, fazer uma unha, fazer um
2: cabelo, não tem marido nesse mundo que vai aguentar.
1: Então, tem que ir fazer lá, tratar da autoestima.
2: Esse, Ledi, eu não conheço não, mas tem a impressão de que esse aí deve viver com a língua solta, né?
1: <risos> pois é, este aí é o vereador Wellington de Oliveira, PSDB, o delegado Wellington, de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, em sessão nesta terça-feira 7. O vereador alegou que mais serviços né, são essenciais para defender a flexibilização do isolamento social de Campo Grande, entre eles os oferecidos por um salão de beleza. O que
2: você achou dessa pérola, Rubens? É uma pérola, né? Pérola é, podre, é ridícula a fala do, do vereador aí. É, o importante que ele usa é sinônimo de essencial, né? Quer dizer que o, o salão de beleza é essencial e que. Porque o marido é que não vai aguentar a, a mulher que não faça a sobrancelha. Eu, eu realmente acho que é de uma. É, é, de um, de um, é um absurdo completo essa fala do vereador aí. É, tomara que ele tenha a língua um pouco mais presa e pense melhor antes de falar as coisas, tomara, né Celeste?
1: É, eu acho que ele vai pensar, porque a repercussão foi muito ruim nas redes sociais lá na cidade dele, é, ele foi muito bombardeado e depois ele, ele emitiu uma nota para se explicar, mas é certas coisas, né? não tem explicação, é melhor ficar quieto, né? dizer, olha, errei, né? foi uma grande bobagem e tocar, não, não dá para consertar isso aí não tem conserto, Rubens
2: é, não tem, não tem Cilente, depois da ótima conversa que tivemos hoje com o Marcelo Vitorino vamos embora, né?
1: vamos embora e até o próximo fal pode falar, todo sábado às nove e meia na Rádio Saga 730 e nos tocadores de podcast, Rubens,
2: tchau tchau Celente, até a próxima e fique aí conectado com a gente, até tchau, tchau